0: Hoe kun jij als geadopteerde tussen twee werelden in balans blijven? Dat is de vraag en deze podcast geeft jou de antwoorden. Wat als jij krachtiger in dit leven kan staan en meer rust en plezier kunt ervaren? Zelf begon ik met het creëren van een nog positievere mindset... Hierna ging ik mij verdiepen in de gevolgen van adoptie... als ook de gewenste nazorg voor geadopteerden en hun ouders. Mijn naam is Dilani Nabuurs en welkom bij de Dilani Nabuurs podcast. Als gevolg van het gesprek met Milou van Toor ga ik je een evaluatie geven... over de familieopstelling die ik heb gedaan met mijn oorspronkelijke ouders uit Sri Lanka... En ja, hoe ik dit heb ervaren. En ik vertel je ook even iets meer over familieopstellingen. Uh, Bert Hellinger is een Duitse psychotherapeut... die de grondlegger is van familieopstellingen. En hij zegt dus ook families... of jouw familie heeft zo'n grote invloed op jou in je leven. Veel meer dan dat je zelf denkt vaak. Dus dan dat je je daar bewust van bent. En... Nou, bijvoorbeeld uh, ook als als je als kind een ouder verliest, zie je dat dat het kind een deel van die ouderrol op zich gaat nemen. Dus uh, bijvoorbeeld vaker op jongere broertjes of zusjes gaat passen, of een jonger of broertje of zusje van school gaat halen. Nou, dat zijn dus uh, voorbeelden, uh, dat is een taak die bij de ouderrol hoort en niet bij het kind. Milou had het ook al over het boek van Els van Stijn, het boek De Fontein. Ik heb het van de week uh, gedownload en op uh, op mijn e-reader gezet. Nou, ik kan je zeggen, ik heb in in anderhalve dag of twee dagen... meer dan 200 pagina's al gelezen. En het geeft inderdaad zoveel inzichten en uh, informatie ook weer voor mij. Ja, heel interessant... En um, nou, wat ik heb ondervonden in de opstelling die ik met Milou heb gedaan, ga ik nu met je delen. En uh, we hadden het al over het trauma, dat je als geadopteerde ja, in het begin uh, van je prillenleven al meekrijgt. En het geldt voor ieder trauma. En uh, zoals Milou ook al aangaf, een trauma kan klein, maar ook iets heel groot en heftig zijn. Uh, maar daarbij komt ons overlevingsmechanisme altijd omhoog, Om de hoek kijken. Van ik laat me niet raken. We willen het dan allemaal rationaliseren. En onder controle houden. Alles willen we graag controleren. En de pijn niet meer voelen. Of het verdriet. Maar in het dagelijkse leven. Heb je dan vaak toch weer dingen. En uh, gebeurtenissen. Die jouw verdriet of pijn kunnen triggeren. Nou, De vraag is dus. Wil je dit echt gaan aankijken? Uh, wil je hiermee aan de slag gaan? Want... Ja, het kan natuurlijk. Uh, nou, het brengt gewoon ook heel veel emoties en uh, gevoelens omhoog. Um, maar als je er hiervoor open staat, kan ik het je zeker aanraden. Um, nou, wat ik je kan vertellen is dus um, waar we bij de vorige aflevering stopten. Hè, dat ik als, uh, met mijn poppetje van mezelf tegenover mijn oorspronkelijke moeder stond. Uh, nog op een afstand. Hè, want je gaat stap voor stap voelen. Uh, hoe je dichter bij elkaar kunt komen. En Milou begon al meteen met uh, haar schouders omlaag te laten hangen. Haar hoofd ook omlaag te laten hangen. Uh, Ze zei, ik voel me nu zo als jouw moeder zijnde. Nou, Milou doet alles op intuïtie. En zij heeft dus zo'n sterke intuïtie en inlevingsvermogen. Daar stond ik dus ook versteld van... dat het gewoon echt net was alsof ik met mijn moeder in gesprek ging... Ja, dus um, ze zei uh, bijvoorbeeld, um, ja, hoe voel je je nu of, of waar wil je staan? En ik voelde me in het begin, gaf ik dus ook aan, met mijn poppetje verloren. Hè? Dus ik was een beetje om mijn moeder op een afstand heen aan het manoeuvreren. Uh, van ja, waar wil ik nu heen? Hè? Ik heb nog geen echte binding, verbinding met mijn oorspronkelijke moeder. Um, dus nou ja, en toen gingen we zo het gesprek eigenlijk in... He, dat, dat um, hoe mijn moeder zich uh, dan zou voelen en uh, wat dat met mij deed, uh, dat ik dat natuurlijk ook begreep. En uh, nou ja, zo kun je dus ook, uh, mocht je dit ooit willen doen, uh, een vraag stellen. Uh, ge- ja, uh, ge- voor laten komen en dat je die dan behandelt, zeg maar. Ik had niet echt een specifieke vraag. Ik liet het meer op mij afkomen en ik wilde gewoon het gesprek aangaan met mijn oorspronkelijke ouders. Dus euh, nou, dat hebben we zo gedaan, eerst met mijn moeder. En stap voor stap zag je dus ook dat ik steeds dichter naar haar toe ging. Hè, omdat ik ook meer begrip, ik had al begrip voor haar situatie mijn leven lang, maar ja Omdat je dus ook gewoon de emotie of de houding bij Milou zag. En wat zij dan zegt of vraagt. Of ze vroeg me ook wel eens om iets te zeggen tegen mijn moeder. Ja, krijg je natuurlijk ook veel meer verbinding. En ja, dat was dus heel mooi en bijzonder om dat te mogen ervaren. En het gesprek sloot er dus ook bijvoorbeeld onder andere af met weer het... Dat wat van mijn moeder is om dat bij haar te laten. Dat ik gewoon dankbaar vooral ben voor het leven dat mijn ouders en dus ook zij mij hebben gegeven. Dus ze heeft me verder niet zoveel kunnen geven dan alleen het leven. Maar daarvoor ben ik natuurlijk ook al heel dankbaar. In het boek van Els van Stijn, De Fontein, is dus ook een hele mooie metafoor. Die Fontein, dat het water makkelijker naar beneden stroomt, dan omhoog. Net als dat je wel eens hoort van het leven mag moeiteloos zijn. Alsof je op een bootje met de stroming meevaart. En hoe kan je dat ja, het beste zoveel mogelijk in je leven creëren? Dat je zo min mogelijk tegen die stroming ingaat. Nou, De fontein, de fontein gaat dus over de families, de generaties... Dus opa, oma, dan de ouders daaronder, dan de kinderen daaronder, dan de kleinkinderen daaronder. En dat ze ouders vooral mogen geven. Eigenlijk alleen maar mogen geven aan de kinderen, die mogen alleen maar ontvangen. Natuurlijk als je ouder op latere leeftijd of midden in het leven een ziekte krijgt of dat er iets gebeurt... Zorg je graag voor je ouders en dat mag ook, maar dan is het dus heel belangrijk om wel je plek in de fontein, je plaats te weten en dus ook jezelf vooral niet te vergeten. Nou, dat zag je dus ook wel terug uh, in dit gesprek bij mijn oorspronkelijke ouders, dat ik dus mag laten uh, bij mijn ouders wat van hun is, wat daar ooit tussen hen is gebeurd... Uh, Dat is iets tussen hun en dat dat hoef ik mijn vader niet om te bekommeren of uh, die last hoef ik niet te dragen. Dat zij zich schuldig zouden voelen tegenover mij of wat dan ook. En ja bij het gesprek van mijn vader uh, had Miloen dus ook meteen eenzelfde houding van schouders omlaag en... nou, dat vond ik ook zo bijzonder. Ze werd meteen emotioneel. Milou zei ook, ja, ik word meteen emotioneel. Ze had ook echt de tranen in haar ogen staan. Nou, dat maakte ook best wel indruk op mij. Ik zei: Hoe kan dat nou? Of wat voel je dan? Nou ja, Dus ook dat mijn vader dus zich bewust is van mijn bestaan. Hè? En, en, maar dat hij er gewoon niet zoveel ja, dat hij er gewoon niks mee kan. En hij is. Um, ja, mijn familie heeft mij ook verteld dat hij al een gezin had. En uh, ja, dus, hè, dat is natuurlijk voor daar ook zeker toen een schande geweest. Uh, als hij een buitenechtelijk kind zou hebben, uh, ik in dit geval. En, uh, nou, dus het moest uh, ook allemaal top secret blijven. Hè. Mijn moeder mocht ook tegen niemand zeggen dat ze van hem in verwachting was. Dus nou ja, wat Milou zei, dat kon ik uh, echt heel goed plaatsen en nou, Milou had niet eens alle informatie die ik je nu net vertel dus ik vind het nogmaals super bijzonder hoe zij zich in kan leven en ook echt de juiste dingen op het juiste moment wist te zeggen of aan mij kon vragen en hè, om zo een gesprek eigenlijk te creëren tussen mijn oorspronkelijke vader ook waardoor ik ook steeds weer stapje, bij stapje, stapje voor stapje dichter naar mijn vader toe bewoog met mijn poppetje. En uh, nou, dat je gewoon dingen uitspreekt. Hè? Want dat is het. Dat je dingen uitspreekt die je graag wil zeggen. Of wil vragen. Of van, van een ander wil zien of horen. Uh, ook al is het dan op spelender wijs. Hè? Op, in, een, uh, in een opstelling. En niet in het echt. Uh, ik kan je zeggen dat het dus. Hè, wat, waar familieopstellingen ook bekend om staan. Dat het met je onderbewuste. Toch echt wel iets of zelfs heel veel doet. Nou, en Wat ik ook meteen na het gesprek zei tegen Melou... is van, ik voel me ook echt gewoon opgelucht. En, ja, alsof er inderdaad een soort van last op van je schouders valt. Het is heel raar, want het is allemaal heel onbewust... Eh, dat je dus blijkbaar toch een en ander... Eh, van, van ervaringen of gebeurtenissen... ook van je ouders met je meedraagt... En euh, nou, het is dus ook heel mooi om dit onder ogen te komen. Hè, om, om dit in te zien. Nou, en wat ik dus ook echt hartverscheurend vond, is me ja, in te. Om te voelen eigenlijk wat mijn moeder toen altijd heeft moeten doorstaan. Daar heb ik natuurlijk ook vaker aan gedacht. Ook toen ik zelf een kindje kreeg. Maar uh, ja, van hoe moet het toch voor haar zijn geweest om haar kind af te moeten staan. En dat gevoel wat Milou mij gewoon ook spiegelde van haar liet zien. Uh, Ja, dan voel je dat natuurlijk. En uh, ja, heel bijzonder. Ik vind het daarom dus ook heel belangrijk dat adoptieouders in spe, dus mensen die graag een kindje willen adopteren. Het is natuurlijk ook zo dat, dat, hoe liefdevol ook, ze ook een leegte van zichzelf willen opvullen. en Het is natuurlijk ook hartstikke mooi dat ze een adoptiekind of een pleegkind een mooie, liefdevolle toekomst geven. Maar ik vind echt... Ik vind het heel zorgelijk en kwalijk dat uh, adoptieouders, er kunnen zijn niks aan doen... of pleegouders, niet meer informatie krijgen over het verlies van het hele familiesysteem van het kind. Hè? Dus uh, dat het kind echt... Ja, stel jezelf maar eens voor dat je gewoon van de een op de andere dag als heel klein kind... gewoon je hele familie niet meer uh, om je heen hebt of, of verder leert kennen... Dus ja, dat is natuurlijk ook best wel iets heel heftigs. En dat krijgen adoptieouders nooit mee in het proces van het adopteren van een kind. Dus daar wordt nooit aandacht aan besteed. En ik vind het dus echt heel belangrijk dat er meer aandacht aan wordt besteed. En dat er ook veel betere nazorg komt voor bijvoorbeeld of onder andere geadopteerde uh, kinderen. Als ook geadopteerde volwassenen. Zoals ik zelf nu 41 ben, euh, nou, zie je dus ook dat ik hier nog heel veel baat bij heb. Um, om ja toch met bepaalde um, op bepaalde manieren hiermee aan de slag te gaan. Um, ja, dus, dus dat vind ik toch wel iets om onder de aandacht te brengen. Hè? En, um, ja, waar ik ook nog aan moest denken is. Um, dat het onderdrukken van je gevoelens, dat geldt dan weer voor iedereen... Hè? dan heb je weer die mooie metafoor van die strandbal... die je dan onder water wil blijven houden. En dat gaat hele lange tijd goed, hè? zolang je fit en vitaal... en uh gezond bent, maar op het moment dat je heel gestrest bent of heel moe dan kan die strandbal wel eens uit je handen glippen, en dan vloept die toch weer omhoog. En dat is dus die mooie metafoor voor het niet verwerken of het niet goed verwerken van een trauma of een heftige gebeurtenis of pijn of verdriet hè? dat je steeds maar wegdrukt het komt dan toch steeds weer omhoog en daarom uh, is het bijvoorbeeld zo'n familieopstelling ook weer uh, gewoon ja, een heel mooi iets, denk ik persoonlijk, waarmee je dus um, een trauma of gebeurtenissen heel goed uh, kan gaan leren verwerken hè? of dat um, ja, meer een plaatsje kan geven, zoals ze wel eens zeggen, om daar meer rust in te krijgen. En Socrates zei ook niet voor niks, know thyself, wanneer je jezelf beter leert kennen, daal je ook dieper naar je hart, en vanuit jouw hart stroomt jouw levensenergie en liefde. Dus hè, soms is het ook als volwassenen moeilijk eh, om, om veel te ontvangen, hè. je wil vooral veel geven, want anders voel je je weer schuldig dat je weer eens terug moet geven, hè. maar... Ja, omdat ook dat toen je jong was kreeg je niet wat je nodig had. Dus ben je ook bang om het nu te ontvangen. Um, hè? En dat, want dat, dat herinnert je dan weer aan de pijn dat je dat toen niet had of niet kreeg. Of niet aan je behoefte werd voldaan. Waardoor je je toen en misschien nu nog heel leeg kan voelen. Ja, dus, en daardoor kun je dus ook weer moeite krijgen met het binden en verbinden op latere leeftijd ook. Nou, dus hiermee wil ik de evaluatie afronden. En mocht je nog vragen hebben over familieopstellingen, ja, stuur mij of Milou gerust een berichtje. We geven je graag verdere informatie. En ik hoop je hiermee weer nieuwe inzichten te hebben gegeven. Of ja, weer iets hebt heb, heb kunnen leren waarmee je weer vooruit kunt. Heel veel liefs. Hartstikke bedankt voor het luisteren en mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je deze aflevering deelt in jouw stories en mij even taggt, zodat ook andere personen kunnen gaan genieten van meer rust en plezier in hun leven. Ik hoop dat ik je weer meer inzicht heb kunnen geven. En mocht je nog vragen hebben over deze aflevering of weet je zelf een mooi aansluitend onderwerp waar je graag meer over wil weten, stuur me dan gerust een berichtje op Facebook of Instagram. Tot de volgende keer! Liefs, Dilani!